0: Tag 2 nach dem hansi Flickbeben. Tim Jürgens wird euch gleich erzählen, warum Julian Nagelsmann mit der Deutschen Elf Europameister wird und ob es wirklich nur einen Rudi Völler gibt.
1: Herzlich willkommen bei BILD TV. Wir haben hier <lacht> auch schon Beben. Wusste ich noch gar nicht. Das ist ja wunderbar. Ja, Dann flick Dann lass es mal beben. Oh Gott.
0: Ja, Trainerfrage. Wer soll es machen? Einer muss.
1: Ja, mit Matthias Sammer hat abgesagt. Hat er? Ja.
0: Kloppo hat ja auch gesagt, er macht es nicht, er macht keine Doppelfunktion. Sich selbst in den Ring geworfen hat Felix Magath, hat gesagt, er, er würde es sich zutrauen, sinngemäß.
1: Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, der wurde Sonntag im Doppelpass sehr ausführlich diskutiert. der Name. Und dann hat er ja, vermutlich also in seiner Felix-Magath-Art vielleicht einfach mal gesagt, also,
0: ja, also wenn er hat mich
1: jemand fragt dann habe ich jetzt gerade nichts anderes vor. Er ist,
0: glaub, er ist nicht derjenige, der er als erstes <lacht> erwähnt hat, aber der DFB hat ihn jetzt nicht angesprochen und er hat trotzdem erstmal...
1: Also das, tatsächlich würde... Natürlich gibt es immer Leute, die so schnell draufspringen, aber auch zum Beispiel Lothar Matthäus wurde dann gestern Abend in einigen Medien auch konfrontiert, ja. dass er leider keine Zeit hat. Schade. Ich, ich glaube nicht, dass er ernsthaft gefragt wurde. Und dann werden bestimmte Sender die ihn vielleicht auch noch als Experten haben, ähm, sind dann die Medien, die ihn ins Gespräch bringen und ihm dann auch die Gelegenheit geben, abzusagen. Ähm, äh, alles ein bisschen unseriös aus meiner Sicht. Ähm, Zweifel, ich, glaube, ja. ich glaube, das, was hinter den Kulissen jetzt passiert, das ist, da können wir sowieso nur drüber spekulieren, was wir jetzt eine halbe ja. Stunde machen. Aber ähm, äh, wir können ja auch versuchen, in dieser, in dieser Spekulationsblase, in der wir uns jetzt bewegen, versuchen doch noch mal, Verhältnis, das ein bisschen einzuordnen, wie der, wie möglicherweise der DFB tickt, aber wie auch die, die einzelnen Personalien da, da reinpassen würden. Ja. Weil es ergibt sich ja eine Situation, die hat es in 123 Jahren DFB noch nie gegeben. Vorher war das absehbar und dann mhm. hat ein Bundestrainer wie Berti Vogt oder wie Erich Rübeck, da war es dann relativ klar, dass er aufhört. Und auch Sepp Herberger 1964 oder wann es war, die haben dann einfach auch auf Druck, der Außendruck dann gesagt, wir machen Schluss. Da war es kein, kein finanzielles Problem, nur Hansi Flick hat, glaube ich, auch so wie er sich verhalten hat, klar darauf spekuliert, dass die, die Abfindung bzw. das Gehalt durchbezahlt wird, weil er auch selber weiß, wenn er jetzt geht, wird es sehr schwer, einen adäquaten Anschlussjob zu bekommen. Das heißt, wenn das Gehalt von, Gehalt von 7 Millionen stimmt, sind jetzt zumindest noch ein Jahr 7 Millionen fällig ja. und der DFB ist ein bisschen klamm. So, also ja. wer kommt jetzt in Frage?
0: Ja, ist äh, speziell, weil die letzten beiden Male zumindest ist ja auch immer recht klar, war, wer es als nächstes macht. Also nach Klinsmann war recht klar, okay, es wird... Jogi Löw machen. Nach Jogi Löw war die logische Schlussfolgerung, ja Hansi Flick, der ist ja perfekt, war beim Weltmeistertitel dabei, kennt den DFB. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, an der man sich der man sich widmen kann. Warum waren alle so fest davon überzeugt, dass Hansi Flick der richtige Trainer für Deutschland ist, wenn er eigentlich, und es klingt jetzt natürlich vollkommen absurd, das zu sagen, weil der mit Bayern jeden Titel gewonnen hat, den man nur so gewinnen kann, aber abgesehen davon hat er jetzt sich nie wirklich bewiesen und ich finde, dass diese Bayern-Saison teilweise dort die Umstände etwas vergessen werden und zwar war das während einer Pandemie, man hat gesehen, in der Champions League hatte man wie heute Abend zwei deutsch-französische Duelle, also Leipzig gegen Lyon oder Marseille, ich weiß es gerade nicht und Bayern ähm, gegen, ah nee Quatsch, stimmt gar nicht, Bayern gegen Lyon und Marseille und Leipzig wiederum und so gegen PSG, aber im Finale dann eben Bayern-PSG und dass die französische und die deutsche waren genau die Ligen, die früher wieder in den Ligabetrieb gestartet sind während Corona, während andere wie England und Spanien noch nicht auf dem Trainingsstand waren, auf dem die waren. Vielleicht ist also deshalb diese Bayern-Saison anders zu bewerten und vielleicht war diese Bayern-Truppe auch einfach so absurd gut, dass es so viel vom Trainer gar nicht brauchte. Und dass Hansi Flick vielleicht gar nicht der ideale Cheftrainer war für Deutschland. Das haben wir jetzt ja alle gesehen. Und die Nachfolge ist nicht so klar wie, wie die letzten Male.
1: Kann man so sehen? Ja, ähm, es ist jetzt ich, 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 ich persönlich finde es immer schwierig, so im Nachhinein zu sagen, der hat sechs Titel gewonnen in einer Saison, die sicherlich eine besondere Saison war. Der hat ein star -Ensemble moderiert wir sehen das ja jetzt gerade bei dieser Amazon-Doku, mhm. dass er offensichtlich Probleme hat, jedes stau ensemble zu moderieren, aber ich glaube, das Bayern-Star-Ensemble ist ein anderes als das Nationalmannschafts-Ensemble bei der ja. Weltmeisterschaft in Katar. Ähm, äh, dazu gehört ja heutzutage eben nicht mehr der eine äh, Trainer, der vorne steht und das, das alles macht, sondern dazu gehört ein ganzes Team. Ähm, man sieht das ja auch zum Beispiel in dieser Doku, dass, dass eben auch Führungsspieler wie zum Beispiel Thomas Müller, selbst Typen wie Niklas Füllkrug dann eben auch ähm, mal, mal Ansprachen machen und die auch, die, das ist ja auch ein Führungsstil, den er ja offensichtlich, der bei Bayern gut gepasst hat. Also man ja. auch was man über Jupp Heynckes sagt, der ja früher nicht bei jedem Verein großen Erfolg gehabt hat, aber dann sozusagen ab einem bestimmten Alter die Autorität besessen hat, vielleicht auch die, die Art, mit Spielern umzugehen, die gerade bei Bayern eben auch dafür gesorgt hat, dass sie ganz, ganz große Erfolge feiern. Das hat bei dieser Nationalmannschaft eben noch nicht so gegriffen. Mhm. Und die große Frage ist, wer kann das im Zweifel besser machen? Ich würde, also ich tatsächlich tue mich schwer damit zu sagen, er ist ein schlechter Trainer. Das, er er, hat, er, vieles, er muss wahnsinnig viel ausprobieren in sehr kurzer Zeit. Und ähm, zum Beispiel, wir haben letzte Woche hier gesessen und haben über Kimmich als Außenverteidiger geredet. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir uns mehr oder weniger einig, mhm. dass das eine gute Variante ist. Jetzt wird darüber gesagt, naja, dann darf man ihm nicht auch noch neben Rechtsverteidigeraufgaben noch sagen, du musst noch äh, hier eine Sechser spielen und du musst auch noch ein Achter spielen und so weiter und so fort. Nur auf der anderen Seite ähm, ist ja genau das, das, was Philipp Lahm auch gemacht hat. Das, das hat er gemacht, ohne dass, dass, dass man mhm. ihm diese, diesen Auftrag geben musste. Und das hat halt nicht geklappt. Das hat in diesem Spiel überhaupt nicht geklappt, aber weil auch an vielen anderen Stellen äh, Schlotterbeck sicherlich vielleicht mit der krasseste Fall. Ähm, einfach das nicht gut gestanden hat. Ich meine, Antonio Rüdiger, der bei seinem Verein, der ja nun auch nicht ja. der schlechteste Verein ist, super spielt, äh, äh, dort ist. schafft es nicht, die deutsche Abwehr so zu organisieren, dass sie, dass sie feststeht. Und das ist ja ein Problem, was sich durch die Monate durchzieht, mit, mit verschiedensten Personalien. Ja. Und ähm, ich tue mich schwer, dann zu sagen: Ja, gut, äh, der Trainer. Jetzt kommt ein Neuer und Rudi wird es heute Abend schon richten, und weil ich hin. weiß nicht, wie sie es hinbekommen sollen. Weil offensichtlich ist der Druck oder die Angst der Spieler auch vielleicht so das letzte Quäntchen, ähm, um um dann äh, um, 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 um einfach das Fundament stehen zu haben. Das ist nicht mehr vorhanden. Und ich ich, ich vergleiche das immer mit, mit so Pokalspielen von FC vom FC Bayern auf dem auf dem Land. Die, da wollen immer die Gegner gewinnen. Und in der Bundesliga wollen die Gegner auch immer gegen Bayern gewinnen. Und das Tolle am FC Bayern auf seine Art und Weise, das Phänomenale, ist, dass sie trotzdem es schaffen, immer die PS, auf die, oder in den meisten Fällen die PS auf die Straße zu bringen und ihre Spiele zu gewinnen. Und das schafft die Nationalmannschaft. Und die Spieler, wenn sie dann abgestellt werden für Testspiele oder eben auch für wm im Moment nicht mehr. Woran liegt das? Und welcher Trainer kann es schaffen, dass sie das wieder hinbekommen?
0: Ja, ja, sehe ich absolut genauso. Bei dieser Kimmich-Rechtsverteidiger, inverser Rechtsverteidiger, der ja im Ballbesitz eben nach innen ins Mitte verdrücken soll, Sache, da habe ich ja letzte Woche auch gesagt, dass äh, ich das gut finde und viele, viele, viele andere auch. Prinzipiell würde ich da auch immer noch hinterstehen. Das wird aktuell, es ist ja so ein Taktiktrend. trend das ist ja, hat Flick sich jetzt ja nicht irgendwie geistesblitzartig neu ausgedacht, sondern das hat Pap Guardiola äh, schon äh, zu Genüge bei Manchester City ausprobiert oder auch erfolgreich ausprobiert. Bei Barcelona wird so gespielt, an anderen Stellen wird so gespielt. Sogar der HSV hat letzte Saison so gespielt. Es ist aber immer noch eine recht komplizierte Idee, wo recht viele Zahnrädchen ineinander greifen müssen, und das ist das, was ich auch Flick an der Stelle vorwerfen würde, dass ich, dass bei ihm nie eine klare Linie zu erkennen war, dass es immer so, hier meine Idee, da meine Idee und keine davon funktioniert, um hm. Thomas Tuchel zu zitieren, ähm, gab und es nie wirklich, der Mannschaft nie wirklich Zeit gegeben wurde, eine stringente Linie zu verfolgen und so auch einen Plan zu entwickeln. Das erkennt man ja allgemein schon daran, ähm, oder allein schon daran, wie, wechselhaft die Startaufstellung war und dass es auch nie zum Beispiel eine richtige etablierte Viererkette unter Flick gab. Aber das ist auch genau das, was für mich jetzt so die Entscheidungsgrundlage sein müsste für den nächsten <lacht> Bundestrainer. Mhm. Ähm, wer schafft es, weil es sind jetzt nur noch neun Monate bis zur EM, das mhm. ist einfach echt nicht viel Zeit, da schafft man es jetzt nicht mehr, eine Taktikrevolution anzugehen, sondern wer schafft es, dieser Mannschaft einen klaren Plan mitzugeben, mit dem sie dieses Selbstvertrauen, was du ja äh, beschrieben hast, was sehr offensichtlich verloren gegangen ist, man hat das Gefühl, die fahren zur Länderspielpause und hoffen einfach nur, drücken ganz fest die Daumen, dass sie da halbwegs irgendwie mit einem halben blauen Auge vielleicht nur durchkommen und nicht 06 gegen Spanien baden gehen. Also wer schafft es so, diese Mann dieser Mannschaft wieder ein, ein bisschen oder zumindest die Hälfte des Selbstvertrauens irgendwie zurückzugeben, dass die da ja. als kollektiv und nicht als Einzelspieler, die in ihren Mannschaften, Gündogan, Rüdiger etc. auf Weltklasse performen, aber zur Nationalmannschaft fahren und da nicht, nicht zusammen funktionieren. Wer schafft es denen, diesen Plan in die Hand zu geben?
1: Hermann Gerland hat immer gesagt, was macht den Philipp Lahm so toll? Er macht keine Fehler. Und er machte schon zur mhm. Jugendzeit keine Fehler. Dann hast du Spieler, bleiben wir mal bei der Abwehr, wie Joshua Kimmich. Hochgelobt seit Jahren, der ist mittlerweile auch schon 27, er hat meines Erachtens diese Transformation vom Welpenscham jungen Topspieler zum erfahrenen Führungsspieler noch nicht ganz geschafft, zum Beispiel Bastian Schweinsteiger hat die dann unter Louis van Gaal geschafft, Joshua Kimmich ist immer noch, sage ich mal so mal, dieser leicht äh, manische, äh, äh, ehrgeizling, der, 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 der alles will, aber sich dann manchmal selber im Weg steht mhm. und dann eben Fehler macht. Antonio Rüdiger, Top-Verteidiger, Innenverteidiger bei seiner Mannschaft, macht Fehler. Nico Schlotterbeck sitzt bei Dortmund auf der Bank, macht dauernd Fehler. Und wir können das so durchdeklinieren. Also man, letzte Woche, ich habe mich ja sogar auch dafür ausgesprochen, finde es auch nach wie vor gut, weil ich glaube, er, er ist auch eine Integrationsfigur auf ganz vielen Ebenen. Ilkoi Gündogan als neuer Kapitän, aber macht sein erstes Spiel als Kapitän, also als sozusagen Neuberufener, was ja auch ein Signal an Manuel Neuer ist. So, es gibt jetzt hier neun und performt sozusagen sowas von unter, ja. wie, wie wie seit langem auch nicht. Das, ist, das sind schon Fragen, die man sich stellen muss, weil es ging ja auch nicht, also bei allem Respekt für die japanische Mannschaft, die wirklich herausragend spielt momentan, ist das immer noch ein... Gegner, Thomas Müller hat das ja irgendwie versucht, so mit der FIFA-Rangliste zu argumentieren und hat sich da ein bisschen vertan, sondern die deutsche Mannschaft ist auf Platz 15 und die Japaner auf Platz 21. Also sie sind immer noch nicht, äh, es ist immer noch keine Mannschaft wie, zum, yeah. wie das, was heute Abend passiert, wie die Franzosen und so, aber wir können ja mal einfach versuchen einzusteigen, die Namen durchzueignen. Äh, also Matthias Sammer, den habe ich vor drei Monaten getroffen, da haben wir tatsächlich auch noch Off the record, relativ ausführlich über die Nationalmannschaft gesprochen, wo er natürlich wieder viele Einlassungen, viele Ideen hatte und dann habe ich aus Spaß gesagt, war ja nicht sozusagen für die Zeitung bestimmt, Macht machen doch. Sie doch, also auch als Sportdirektor oder sowas, ne? man sagt dann, nee, 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 ich will, ich will hier sozusagen beratender Tätigkeit, ich bin da auch irgendwie im Hintergrund mit dabei, das liegt natürlich auch an dieser Nähe zu Aki Watzke. Also die reden ja irgendwie mit, aber es mir war relativ klar, als der Name korportiert wurde nach der Flickentlassung, er wird es nicht machen. Heute Morgen ging es dann schon über die Medien, dass er wohl auch abgesagt hat. Keine Ahnung, aber wirklich im Gespräch war. Der Mann hat seit 2003 nicht trainiert. So, also Jürgen Klopp kommt nicht in Frage, ist relativ naheliegend. Ähm, Oliver Glasner ist auf dem Markt und Julian Nagelsmann müssen sich beide überlegen, ob sie in ihrem Alter wirklich schon Nationaltrainer werden, für ein überschaubares Gehalt und sich den Ruf komplett ruinieren, sodass sie wieder einen vernünftigen Job finden. Glaube ich also auch nicht daran, ja. nicht, dass sie das machen, schon gar nicht. Gar, Gerade Julian Nagelsmann nicht, weil da ja möglicherweise noch ein Interesse von Borussia Dortmund ist, um ihn später noch einzustellen. So, also bleiben momentan über aus meiner Perspektive Stefan Kunz, der in der Türkei immer in der Kritik ist und der genau das wäre, was der DFB nämlich immer schon gemacht hat. Bis auf ein einziges Mal, nämlich aus
0: den eigenen Reihen, aus den
1: eigenen Reihen kennt den Verband, ist sozusagen auch gut vernetzt, kennt die Strukturen und macht das dann so gut es geht. Ein einziges Mal Gab es sozusagen Erdbeben? Das war 2004, als Jürgen Dienstmann gekommen ist, als Maya Vorfelder gesagt hat: Du machst das jetzt, Jürgen. Und Jürgen hat gesagt: Wenn, dann, dann mache ich es aber auf meine Weise. Ergebnis war das Sommermärchen und alles, was danach kam, aus meiner Sicht. Ja, klar, mit den Nachwuchsstrukturen, die schon 2000 ins, ins Leben gerufen wurden, sicherlich auch hilfreich, aber ähm, aber letztendlich. Und die Frage ist, wollen wir jetzt einen Feuerwehrmann, der bis zur, bis das rettet, was noch zu retten ist in neun Monaten, oder wollen wir jemanden, der jetzt schon anfängt, langfristig was aufzubauen? Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Deswegen ist mein, also für mich der spannendste Kandidat, weil wenn es krachend daneben geht, dann dann doch bitte mit so einem, dann sage ich ganz offen, Louis van Gaal.
0: Ja, exakt exakt mein Punkt. Ich würde absolut mitgehen, bei Stefan Kunz ist es mir auch zu viel im eigenen Teich fischen. Das hat man die letzten 20 Jahre gemacht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man ist da an seine Grenzen gestoßen. <lacht> ähm, auch Stefan Kunz hat auch keine Vita, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt irgendwie der, der, der Bundestrainer. In der Türkei ist man ja aktuell auch nicht ganz so zufrieden mit ihm. Was natürlich dafür sprechen würde, dass er demnächst vielleicht... Äh, genug Zeit hat, um das, äh, die DFB-Elf zu übernehmen. Stefan Kunz überzeugt mich nicht voll und ganz. Ich weiß, ja, er ist vielleicht derjenige, der, der eben eher Kategorie-Menschenfänger ist, der jetzt vielleicht diese EM-Aufgabe irgendwie angehen könnte, aber so ganz überzeugt mich das nicht. Johann Nagelsmann würde ich nicht so schnell abschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Das wäre aus so Karriereplanungsgründen für ihn wahrscheinlich nicht so clever, der ist unglaublich jung, der ist gleicher Jahrgang wie Sandro Wagner, womit wir bei einem anderen Kandidaten wären, der es, glaube ich, nicht wird, a, weil er noch kaum etwas vorzuweisen hat und b, auch glaube ich selber, dass so nicht in seinem Plan steht. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann, das ist eine unglaubliche Chance, bei einer heim em die deutsche Mannschaft zu trainieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass er für so eine kurzfristige Lösung, hey, du machst es bis dahin, danach sortieren wir neu. Wenn du weitermachen willst, machst du weiter. Wenn nicht, dann nicht. Dass er für sowas zu haben werde. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Oliver Glasner, Österreicher. Und damit wären wir dann auch wieder bei Louis van Gaal. Das ist die Frage, ob der DFB bereit ist, über die eigenen Grenzen hinaus zu blicken. Ich würde sagen, absolut sinnvoll, macht es, weil ja, Deutschland ist ein Land, mit, was, was viel Trainertalent zu bieten hat, keine Frage. In den letzten zehn Jahren haben, glaube ich, vier deutsche Trainer die Champions League gewonnen, Heinkes, Klopp, Tuchel und Flick. Also es ist schon so, dass in der, in der ähm, internationalen Klasse, was Trainer angeht, da viele Deutsche rumlaufen, aber ein Klopp, wie gesagt, nicht zu haben, Tuchel auch nicht zu haben, Nagelsmann, äh, um Gottes Willen, Heinkes ist dazu, glaube ich, abgefahren und ähm, so viel, also Flick jetzt ja offensichtlich auch. Van Gaal hat bei der vergangenen WM gezeigt, dass er mit begrenztem Material, Spielermaterial, sehr viel begrenzterem als das, was er bei Deutschland vorfinden würde, durchaus bei so einem Turnier erfolgreich sein kann. In, er ist ins Viertelfinale gekommen mit einer niederländischen Mannschaft, die jetzt nicht als Favorit ins, ins Turnier gegangen ist, höchstens als Geheim-Geheim-Geheim-Favorit. Er hat jetzt keinen berauschenden Fußball gespielt, aber vielleicht sehe das ja mit anderen Mitteln auch irgendwo anders aus. Er ist deutschsprachig. Ich find's geil. Da ist auch einer, der, der genug Autorität mitbringt, als dass er sich nicht in diese... In diese DFB-Strukturen so verfängt, dass dann doch eben alles genauso weitergeht. Lass doch mal jemanden da reinlaufen, der, der sagt, wo es lang geht, der irgendwie eben so eine gewisse vorgegebene Autorität mitbringt.
1: Nochmal eine Frage auch an dich, weil du ja sozusagen im Alter der Profis bist. Ich hab mich, Hast du dir die Dokumentation ja. komplett angeschaut? Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt Körperspannungsargumentation oder mhm. Interpretation. Ich weiß, dass es immer schwierig ist. Aber ähm, die Ansprachen von äh, Hansi Flick, die äh, rhetorisch nicht gerade geschliffen sind, aber die, die, die ja trotzdem mh, nah an der Mannschaft sind. Also man hat schon das Gefühl, er ist nachsichtig, er, er mag die Spieler, er sagt ihnen auch was Gutes.
0: Er sagt, redet nicht von oben herab. Na, weil, es sind ja auch
1: Zusammenschnitte, aber dass zum Beispiel zweimal Spieler bei einer Weltmeisterschaft zu spät zu... Zu, zu, zu Mannschaftsbesprechungen kommen. Ne? Dass, das einfach, dass er das so durchwinkt, wie, wie man das früher von so einem Sozialkundelehrer bekommen hat. Ähm, und dann gucken ihn die Spieler aber an, ähm, korrigiere mich, ein bisschen ungläubig und so, hören sie zu oder hören sie nicht zu, finden sie das vielleicht auch alles schon ein bisschen übertrieben, was er sagt oder ist das redundant oder kommt das gar nicht überhaupt bei ihnen an? Ich hatte den Eindruck, auch Oliver Bierhoff in seiner Ansprache, dass diese Mannschaft nicht mehr die gleiche Sprache spricht wie, wie die Führungscrew. Und die Co-Trainer haben wir ja sowieso nur äh, in keine Ansprachen gesehen. Also insofern, ich hatte die, deswegen war ich der Ansicht, vielleicht ist es auch doch jemand, der jünger sein muss, der näher an den Spielern, der auch vielleicht eher noch die Lebenswelten versteht. Oder muss es jemand sein, zu dem die Spieler aufgucken. Man hat das ja zum Beispiel jetzt, mhm. also vielleicht die ideale Besetzung wäre so einer wie Xabi Alonso, den kennen die alle noch aus der aktiven Zeit, die gucken hoch zu ihm, so wie das in Leverkusen der Fall ist und er hat also seine Aura einerseits und andererseits ist er ein totaler Fußballfachmann und er kann natürlich auch glänzen mit seinen Erfolgen als Spieler und, und jetzt wollen wir das mal gemeinsam schaffen. Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaften 1986 ich muss ich mal ein bisschen in die Historien greifen, war ja Franz Beckenbauer, der ist ja durch die Bildzeitung quasi in sein Amt gehievt worden, aber Beckenbauer spielte im Training noch mit, er hatte diese Aura, er war ein junger Typ und er hat ähm, er hat aus einer Mannschaft, die eigentlich ein also qualitativ wesentlich schlechter war als die Mannschaft, die wir heute haben, äh, immerhin Vize-Weltmeister gemacht. Wo er heute noch sagt, wie kann das eigentlich an sein, angehen, dass wir da 1986 Vize-Weltmeister geworden wären, fast ja Weltmeister geworden wären, wenn, wenn, wenn man nach dem 2-2 nicht aufgemacht hätte. Also das ist die große Frage. Deswegen glaube ich, kurzfristig ist einer wie Louis van Gaal ein Wagnis. Das ist natürlich auch im Verband ein totales Wagnis, weil der Mann natürlich beinahe seinen Stiegel ja. durchziehen wird. Und ob sie das sich trauen, auf dem Weg zu dieser Europameisterschaft, die ja so essentiell wichtig ist, ne? auch für die Stimmung im Land. Das darf man nicht unterschätzen. Auch wir Journalisten müssen uns langsam mal Gedanken darüber machen. Wir können auf alles draufknüppeln, was jetzt entschieden wird. Aber irgendwann muss auch das einsetzen, was Klinsmann vor, der, vor dem Sommermärchen im April, glaube ich, nach dem Spiel gegen Italien damals gefordert hat. Wollen wir da jetzt mitgehen? und Wollen wir da auch ein bisschen Spaß haben? Oder wollen wir das alles nur scheiße finden?
0: Aber meinst du nicht, dass...
1: Aber das, Entschuldigung, letztes Wort noch. Alles gut. Äh, Trotzdem müssen sich gerade Glasner oder Nagelsmann, wenn du den jetzt nennst, genau überlegen, ob sie das machen, weil an einem Julian Nagelsmann, der alle Möglichkeiten hat, meines Erachtens im Weltfußball, bleibt so ein eklatantes Scheitern, wie es 2000 bei, äh, bei Ribeck passiert ist oder letztendlich auch, wie es jetzt bei Hansi Flick passiert ist.
0: Das bleibt daran kleben. Ja, absolut. Vor allem, weil Nagelsmann dann auch... <lacht> Back-to-Back, sage ich mal, bei den zwei größten deutschen Fußballinstitutionen gescheitert wäre. Einmal bei den Bayern und bei der Nationalmannschaft. Und das ist dann schon erstmal ein Bruch im Lebenslauf. Nagelsmann ist auch eher der Trainertyp, der Zeit braucht, glaube ich, um seine Ideen äh, ordentlich zu pflanzen und auch groß zu ziehen, bis da der Ertrag kommt. Weiß ich also auch nicht, ob er der Richtige ist meinst du nicht, wo wir jetzt über Stimmung reden und über mal so ein bisschen Aufschwung, auch in, eben in der, Bundestrainer sein ist ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja nicht nur mit der Mannschaft, sondern eben auch gegenüber, gegenüber dem Land, so äh, populistisch das auch teilweise klingt, meinst du nicht, dass Son van Gaal da super viel mitbringt, dass der, dass der es schaffen könnte nochmal, dass die Leute sagen, hey, das ist jetzt irgendwie was, was, was mich mehr elektrisiert und mehr mitnimmt als mit Verlaub, Stefan Kunz.
1: Man darf also, ich will Stefan Kunz gar nicht äh, so schlecht reden. Ich ja, muss man, der Biermann hat ja heute bei uns auf der Seite auch mal ein Plädoyer für ihn geschrieben. Also Stefan Kunz ist ein komplett anderer Typ als Hansi Flick. Den habe ich auch schon absolut. mehrfach getroffen, schon zu Kaiserslauterer Zeiten. Also die Herzblutkampagne und so weiter. Ich weiß, dass heute viele auch ihm übelst nachrufen in Kaiserslautern. Aber ähm, der kann innerhalb kurzer Zeit eine Aufbruchstimmung erzeugen. Einfach so durch seine Durchschlagskraft, die er schon als Stürmer hatte. Und äh, insofern äh, ist das sicherlich nicht die, 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 die keine albtraumhafte Vorstellung, dass er es das übernimmt. Nur, er ist eben auch doch so, aus meiner Sicht, so ein bisschen, oh, ich, will, ich will das gar nicht so sagen, weil ich mein's im positivsten Sinne, so ein hemserbliger Typ. Ne? Mhm. Ne, also, der so ein bisschen so der, die jüngere Version von Rudi Völler, den kann man nicht böse, scheiße finden, aus meiner Sicht, aber, ähm, spricht ja noch die Sprache dieser Leute. Und sein Vorteil bei der U21, bei den EM-Titeln, war, diesen Mannschaften hat niemand einer was zugetraut. Offensichtlich ist ja. in den Köpfen dieser Leute ja immer noch das Gefühl da, wir sind eigentlich, und Deutschland ist natürlich als vierfacher Weltmeister immer ein, eine Mannschaft, die man schlagen will. Egal, gegen wen die spielen, jeder Gegner will die um jeden Preis schlagen. Und dieser Verantwortung, diesem Druck, sind einige Spieler offensichtlich nicht gewachsen. Und das wieder einzupflanzen... Mh, Weiß ich nicht, ob er das so viel besser machen könnte als, als, als Hansi Flick. Ich will ihm da nicht übel, aber klar. Äh, Louis van Gaal äh, hat auch, der traut sich dann auch mal taktisch komplett yeah. umzustellen. Hat er ja gegen Argentinien auch gemacht, ne, wo hinterher dann Messi gesagt hat, du spielst ja nur Kick and Rush. Aber er, es ging ja dann bis ins, ins schießen. Also ja. insofern, er, der kann eben auch mit solchen Drucksituationen auf höchstem Level vielleicht nochmal anders umgehen. Frage ist, ist so ein Mann natürlich auch mit dieser geballten Medienmacht der Boulevardpresse dem Mainstream zu vermitteln? Weil er ist natürlich total artifizieller Vogel, ne? Also, ich meine, der Typ, der lässt sich von niemandem was sagen und der macht auch Sachen, wo wahrscheinlich einige sagen werden, geht das noch? Und da ist vielleicht der deutsche Fußball und der DFB immer noch sehr, sehr konservativ.
0: Und vorsichtig, ja, aber meiner Meinung nach hat man sich sowieso schon in eine Ecke manövriert bisschen, wo man jetzt einen mutigen Schritt rausmachen müsste. Weil man ist neun oder acht Monate, was auch immer es jetzt ist, vor dieser EM und steht ohne Bundestrainer da. Das ist schon mal eine Situation, die sich so, glaube ich, niemand vorgestellt oder gewünscht hätte. Also hätte man vielleicht sagen können, okay, wenn man Flick rausschmeißen will, dann bitte nach der WM. Ich will jetzt gar nicht dieses Fass ausmach, aufmachen. Wann ist es zu spät? Blablabla. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber man ist jetzt sowieso in einer Position, wo man meiner Meinung nach einen großen Schritt rausmachen muss. Und nicht nur Völler oder irgendwie sowas. Und für mich ist Stefan Kunz, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine schlechte Lösung wäre, um Gottes Willen. Der hat ja auch gezeigt, wie man erfolgreich bei Europameisterschaften äh, spielen kann. Aber für mich ist Stefan Kunst zu sehr eben dieses, die, die, diese DFB-Garde, die da noch rumsteht ja. und irgendwie so die, die logische Lösung. Ich wünsche mir da irgendwie mal so, okay, wir haben jetzt diese Situation, wir haben jetzt hier unseren Kader, der ja vielleicht nicht Frankreich ist, aber... Es ist auch nicht Japan. So tolle Spieler dabei bei Japan mittlerweile auch spielen. Äh, Endo, Mitoma und und äh, Daichi Kamada kann ordentlich Fußball spielen und wie sie nicht alle heißen. Aber was da im deutschen Kader rumläuft, da haben zig Spieler die Champions League gewonnen und fast alle spielen zumindest Champions ja. League. Und da hat man das Gefühl, okay, der Anspruch muss dann doch nochmal ein bisschen höher sein. Und für mich wäre Stefan Kunz nicht Ausrufezeichen genug. Vielleicht ist vielleicht ist das auch bescheuert, dass ich so so ein Ausrufezeichen haben will. Aber irgendwas in mir nee, das, ich, will geht das.
1: Mir, geht mir geht mir genauso. Also ich gehe da ja 100 Prozent mit. Ich habe ja auch Louis van Gaal hier als als meine Lieblingsvariante ja. auf allen Ebenen, auch als Journalist, weil mir ich mich da total drüber freuen ja. würde. Ähm, genannt äh, Stefan Kunz, so wie Rudi Völler ist eben auch das sind ja Menschen meiner Generation, muss man ja so würd mhm. sagen. Rudi Völler ist ein bisschen älter, Stefan Kunz unwesentlich älter als ich. Die kommen natürlich auch aus dieser Denke, von der ich mich jetzt eben nach und nach über die letzten acht, neun Jahre habe verabschieden müssen. Am Ende Klappt das schon irgendwie mit dem Erfolg? Und Rudi Völler hat ja bis letzten Donnerstag noch argumentiert, ja, die deutsche Mannschaft wird dann, wenn sie erfolgreich ist, und da bin ich mir fest, fest davon überzeugt, wenn die erfolgreich spielt, dann ist da sofort wieder ein Sogwirkung und dann ist da sofort wieder Euphorie und dann wird das auch alles ganz toll. So hat er das gelernt, so hat er... 1986 gegen Argentinien im Finale das 2-2 gemacht, weil das hat da ja auch immer war der Druck da und dann haben die das geschafft und man hat das sozusagen mit vereinten Kräften und so weiter. Nur diese, dieser, dieser Verbund von wir müssen das hier gemeinsam reißen, da draußen hauen die uns auf den Kopf und können wir nur selber uns da aus dem, aus dem Dreck herausziehen. Das ist offensichtlich nicht mehr so in diesen, in den Köpfen in, implementiert. Ich will jetzt nicht immer wieder sagen, Sonst würde man vielleicht bei einem WM-Turnier, was ja so eine Art Kreuzfahrt ist, wo, wo eigentlich jeder Termin, der in dieser Woche oder in diesen Wochen da stattfindet, eigentlich total wichtig ist und eigentlich ein historischer Moment. Das ist selbst jede Mannschaftsbesprechung vor jedem Spiel ist ein historischer Moment. Es sind und es ja auch kommen so Leute viele einfach Spiele. immer zu spät. Also nur mal so, das muss man sich immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben ihr ganzes Leben bis dahin darauf hingefiebert, dass sie in der Nationalmannschaft dabei sind. Jetzt sind sie bei dem wichtigsten Turnier, was man als Nationalspieler haben kann, dabei und sind im Zweifel Ergänzungsspieler. Und deswegen kommen sie einfach zu spät zur, zu einer Besprechung. Und das ist etwas, was ich nicht bei, bei einer in einem leistungsorientierten Umfeld wie dem Profifußball nicht nachvollziehen kann. Dass man das immer wieder hört, dass schlichtweg Sachen nicht mehr eingehalten werden. Und das kritisieren auch viele Ex-Profis inzwischen. Man hört das immer öfter, dass gesagt wird, ja, junge Generation, okay, das ist ein bisschen im Menschen angelegt. Ne? Wir früher, wir mussten ja noch Bälle schleppen und wir mussten die Tore noch und die machen gar nichts mehr, die stehen nicht mal mehr auf, wenn ich in die Kabine komme, alles okay. Man darf nie sagen, dass die heutige Generation ist so und die frühere Generation war so. Aber es ist offensichtlich ein bisschen nicht mehr ganz so, man hat sich in diese Hängematte, die der DFB dann natürlich bei jedem Turnier auch mal aufspannt, wahrscheinlich hat man sich sehr breit gemacht und natürlich in dem Bewusstsein ist man auch vielleicht auch groß geworden, ne? dass ab einem bestimmten Level da einfach äh, nichts mehr zurückzutreten ist und deswegen glaube ich, braucht es auch jemanden, der der eben entweder von einem ganz anderen Level kommt, wie Louis van Gaal, der ganz klar sagt, weißt du was, Kollege, du bist zu spät gekommen, du kannst jetzt rausgehen, und brauchst noch nicht mehr wiederkommen und wenn du was anderes überlegst, das kannst du gerne mit mir, auf, mit, mit mir reden, das ist eine Sanktionierung oder du hast jemanden wie Julian Nagelsmann, der sagt, was ist los, Kollege? Ne? Was läuft bei mm. dir gerade schief? Und dann trifft man sich vielleicht auf irgendwie einem, auf einer Kommunikationsebene, die, die anders ist, die ich auch nicht mehr nachvollziehen kann. Weil diese Denke, das wird schon, die Rudi Völler ja sehr lange jetzt an den Tag gelegt hat. Auch jetzt vor dem Spiel ja wieder. Ne? Also ich bin ganz sicher, dass ja. wir am Dienstagabend, also der, auch er wird mir schwierig. ganz, ganz ja. sicher sein, dass das am Dienstagabend, also heute Abend, <lacht> ja. so super läuft. Aber das ist so...
0: Und das, ne? das ist vielleicht, ähm, also die, die, diese Durchschlagskraft zu sagen, ja, dann spielt es halt nicht, wenn du jetzt hier mhm. zu spät kommst oder eben auf der anderen Seite dieses kommunikativere, ist für mich vielleicht auch ein Argument wiederum für Van Rahl, weil für mich ist das Erste an, was ich denke, wenn ich an den DFB der letzten Monate bzw. Wochen bzw. Tage denke. Unsouveränität mhm. auf jeder Ebene, ob es Aki Watzke ist, der Hannes Wolf in den Rücken fällt und dann wieder doch nicht, weil Neuendorf wiederum Aki Watzke in den Rücken fällt oder ob es die Leistung auf dem Platz ist, ob es die Außendarstellung ist, ob es Flick und Völler sind, die sich nach dem Länderspiel gegen Kolumbien irgendwie widersprechen. Der eine sagt, der Kader ist gut genug, der nächste sagt, der Kader ist irgendwie nicht gut genug. Alles äh, ist unsouverän und Van Gaal ist zumindest einer, dem ich... Die persönliche Souveränität nie, nie, niemals absprechen würde. Und das ist auch etwas, das für mich vielleicht gegen Nagelsmann spricht, weil der schon bei den Bayern daran gescheitert ist, dass er teilweise in der Außendarstellung oder die Bayern haben ihn in der Außendarstellung als unglücklich empfunden, ob es das mit dem Longboard oder der Harley zum Training kommen ist oder das weichgespielte Pack in der Mixzone einem Julian Nagelsmann, der eben irgendwie jetzt, ich glaube, 37 ist, äh, nimmt man das natürlich auch noch auf eine andere Art und Weise ab, als wenn das jetzt dann so ein altgestandener Louis van Gaal in der Mixer und sagt, ihr war ich gespürt, irgendwie weichgespültes Pack, das ist einfach so. Womit wir dann wieder bei der Generationsfrage wären. Das ist eben etwas, was ich bei van Gaal niemals sehen würde. Ich glaube, es war Kirmesfreak, der hier vorhin gesagt hat, van Gaal äh, würde es nicht mehr machen, und das glaube ich nicht. Er hat ja sich gestern auch geäußert, hat gesagt, seine Nationalmannschaftskarriere ist nicht vorbei. Er sieht sich nicht mehr auf Clubebene trainieren, aber wenn eine Nationalmannschaft ihn ein, von einem spannenden Projekt überzeugen könnte, könnte er sich das vorstellen. Und äh, was ist bitte spannender als die deutsche Nationalmannschaft? Also wir haben
1: ihn ja vor, mm, ich weiß gar nicht mehr, drei Jahren oder so mal mm. getroffen äh, in Nordwijk am, am, an der Nordsee.
0: Beim Wikinger-Schachspielen?
1: Beim Schachspiel, auf dem Schachfeld genau. Und äh, da haben wir irgendwie, rutschte äh, einem von uns raus, so ja, ihre Karriere ist ja jetzt beendet. Und da war er vollkommen aus dem mhm. Häuschen. Wer sagt, dass meine Karriere beendet ist? Ihr sagt das. Ich habe das nie gesagt. Und wie wir ja wissen, hat, war die Karriere danach auch nicht ja. zu Ende. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Wettkampftyp. Ne? Der will das um jeden Preis. Und der hat vielleicht sogar noch ein, ein, durch diese Bayern-Zeit, weil wir uns ja einig sind, was er losgetreten hat in seiner Zeit als Trainer, wirkt bis in die Gegenwart nach.
0: Sowohl stückweit. sportlich als ja, auch auf also Genau, im ich, Verein. genau
1: also, also als Außenwirkung, das sagen auch alle Spieler. Und, ähm, und er hat es aber eigentlich nie ernten können. Seine Erfolge, die haben dann eben andere, in erster Linie natürlich Jobrankis ja. dann mitgenommen. Äh, also insofern äh, glaube ich, dass er beim, beim im deutschen Fußball noch ein Stück weit eine Rechnung offen hat. Das kann uns ja in dem Fall nur helfen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, man muss sich das dann auch mal auf der Führungsebene reinziehen, hat Herr Neuendorf, jetzt greife ich wieder in die Geschichte, das Format eines Meier-Vorfelder, der damals als Politiker, brauchen wir nicht drüber reden, sicherlich auch, äh, äh, muss man sehr kritisch sehen, äh, aber der war natürlich so bierzelt erfahren, dass er Kritik an seiner Person, locker weglächeln konnte. Mm. Der hat so viel auf, äh, auf die Nase bekommen, der wusste genau, dass er ein kontroverser Typ ist. Der hat den Klinsmann da eingesetzt und hat gesagt, jetzt lass den machen. Und das hat er wirklich durchgezogen bis zum Turnier. Ist Neuendorf, hat er auch das Format? Oder ist er auch ein bisschen so, wie, die, wie sich die Spieler präsentieren? Will, hängt er an seinem Amt, will nicht zu so sehr negativ auffallen und sagt, naja, komm, der Stefan, der ist ein guter Typ, Kommen auch, ne? Und er hat ja auch die Erfolge. Es können, wird dann alles eben entsprechend durch die Presseabteilung äh, nicht äh, mit den Europameisterschaftserfolgen, mit der Jugendmannschaft, die Nähe zur, zu den Nachwuchsspielern, die ja jetzt auch teilweise im Kader stehen. Das ist alles äh, einfach zu vermitteln. Nur wird er den Erfolg bringen. Louis van Gaal, wie gesagt, und selbst wenn sie krachen scheitern, wäre das, wären das tolle neun Monate für uns Journalisten. Und äh, wenn er am Ende auch noch Erfolg hat, dann ist doch alles super gelaufen. Also dann auch ja. noch so einen Typen in der deutschen Fußballgeschichte mit drin zu haben, also kann ich mir besser nicht malen. Also das ist
0: jetzt natürlich auch nur ähm, anekdotisch, aber <lacht> wenn ich mir hier so die Kommentare durchlese, sieht es fast so aus, als ob äh, die das ähnlich sehen würden wie du und wie ich, dass Van Raal tatsächlich eine ganz geile Option wäre.
1: Aber ich glaube, da muss man dann eben auch den Zuseherinnen und Zusehern sagen, sie sind ja hier bei Elf Freunde und haben Doppelpass. Und insofern sind das wahrscheinlich das alles sehr schlaue, nette, gut gelaunte Menschen da draußen, die uns zusehen. Und insofern ist das nett natürlich, dass ihr auf unserer Seite seid, aber sind wir die Mehrheit, das ist die große Frage.
0: Ich habe ein paar Mal auch äh, sowohl hier als auch anderswo Christian Streich gelesen. Der macht das natürlich nicht. Es ist genauso wie zu denken, Jürgen Klopp äh, kommt jetzt aus Liverpool angereist. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Werner Lorand übernimmt. Ja.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal dann doch noch ganz kurz über äh, das reden, was heute Abend äh, passiert. Auch das ja äh, ein Treppenwitz der Geschichte. Du hast es, glaube ich. Zumindest nicht bewusst erlebt, aber ich habe es ja schon mal mhm. erlebt, dass sich auf einmal alle äh, Augenpaare auf Rudi Völler drehten und auf einmal war er Bundestrainer. Ja. Jetzt ist er nochmal für ein Spiel, zumindest Bundestrainer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ein Rudi Absurder Völler. geht es
1: nicht. Ja, Absurder geht es nicht und das dann auch noch gegen Frankreich. Und äh, wenn der jetzt wirklich heute Abend irgendwie durch eine göttliche Fügung da mit 0-0 vom Platz geht oder sogar am Ende noch so ein, so ein reingestolpertes Elfmetertor in der 93. Minute als Sieger vom Platz geht. Ja,
0: ja, ja, was dann ja weiß auch. ich
1: gar nicht, was morgen im Boulevard los ist, weil dann werden sie natürlich sofort sagen,
0: Fordern, dass Rudi ein Rudi bleibt. Völler,
1: ein Rudi Völler ja. und das müssen wir doch jetzt weitermachen. Und am Ende kommt irgendein Schlauberger noch auf die Idee, das wirklich zu machen.
0: Das hat Völler ja das auch Kann auch ich so nur
1: hoffen, dass Rudi Völler da nicht <lacht> drauf eingeht.
0: Frankreich, alles liegt an euch. Ähm, das hat Rudi Völler ja gestern in der Pressekonferenz auch so ein bisschen verlauten lassen, dass es für ihn nur vorübergehend ist und und bitte, bitte, bitte niemanden, äh, bitte, bitte nicht bis zur EM aber wenn sich niemand Besseres findet, ich glaube, <lacht> ich glaube dass heute äh, in diesem Triumvirat, was sich dort auf der Trainerbank befinden wird, aus Föller, Wagner und Wolf vor allem, ähm, also Föller vor allem, also vor allem Hannes Wolf und Sandro Wagner, aber ich denke mal vor allem Hannes Wolf das taktisch-spielerische übernehmen werden und Rudi Völler so ein bisschen als Spitze des Teams vor allem auch in der Außendarstellung gefragt sein wird und vielleicht auch gegenüber der Mannschaft, aber da glaube ich auch, dass Son Wagner vielleicht eben als Jüngerer, der vielleicht eher die Sprache spricht, weil ob Rudi Völler jetzt die Sprache dieser Spielergeneration eher spricht als Hansi Flick das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, spannend, was da heute Abend passiert. Ich hatte lange nicht mehr so Bock auf ein auf Testspiel, Testspiel der ja, deutschen okay, Nationalmannschaft. Auch, ja. Also, dass ich noch mal so Bock habe, an einem Dienstag um 21 Uhr äh, mir das zu geben, das hätte ich auch nicht mehr so erwartet. Aber ja, ich äh, bin sehr gespannt. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt die große, die große Umstellung geben wird und auf einmal eine ganz andere Elf auf dem Platz steht. Ich glaube... Niklas Sühle ist ja wohl nicht dabei, weil der zum zweiten Mal Vater wird. Ich glaube... Das hat er
1: gut getimt, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> er hat gedacht, Timing ist keine Stadt in China. Ich glaube, ich muss weg. Könnte passieren. <lacht> <lacht> ich glaube, dass... Äh, Nico Schlotterbeck gegen Mbappé einen Traum... Spiel macht?
0: Ich nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass Nico Schlotterbeck spielt. Nein, glaub ich glaube, ich glaube dass ein Malik Chow vielleicht in der Innenverteidigung meine Chance bekommt, was ich sehr begrüßen würde, der äh, Spieler. Kann ja ich auch. ihm
1: nur wünschen, dass seine Frau auch schwanger ist und dass da vielleicht in Kürze was passieren könnte.
0: Damit er nicht verbrannt wird, weißt du? <lacht> ähm, Robin Gosens vielleicht auf links, Benjamin Henrichs vielleicht auf rechts gestern noch gesagt, Niklas Süle könnte doch auch mal wieder rechts verteidigen, stehe ich auch zu, aber gut, das ist ja kein Thema. Und dann vielleicht, dass man im Mittelfeld auch ein bisschen kompakter agiert mit Emre Can, Gündogan, Kimmich, möglicherweise vielleicht auch ja mal wieder ein Goretzka Mal schauen. Du,
1: du haust das hier so raus. Man kann immer ist wieder jetzt einfach nur kompakt, kompakter agieren mit Spielern, die ja in der letzten Partie gezeigt haben, dass sie mit so kompakt agieren gerade nicht so nicht so zu Hause sind bei solchen Begriffen. <lacht> ja, ich das stimmt. Das sind ja immer aber so flauschig. Halt aber, aber dann da. muss ja dann muss ja halt Emre Can vielleicht auch mal. Natürlich kann man kompakt mit mit so drei Meter Pässen agieren. Dann ist das natürlich auch auf seine bestimmte Art und Weise kompakt. Aber bei einem deutschen Nationalspieler erwarte ich ja doch, dass er mal vielleicht so ein Sechs passen. Meter Pass spielt.
0: Absolut, aber auch um ankommt. ganz ehrlich zu sein, oh, jetzt
1: wird's zynisch, ne? wer Später Emre Can
0: bei seinem Verein beobachtet, den überrascht das nicht, dass der Mann keinen Pass über sechs Meter spielen kann. Oh Seine ja. Stärken liegen nämlich absolut aber nicht mit dem ihr Ball auch am Fuß. Aber dann könnte sagen,
1: wisst ihr ja eigentlich, dass der Emre gar nicht äh, über fünf Meter schießen kann? Dass der das gar nicht kann? Habt ihr eigentlich mal Warten Aki, an?
0: mach doch mal. <lacht> ähm, nein, aber was ich vor allem mit kompakter meinte, ist, dass man... Ähm, also von von der Zuordnung im, im Mittelfeld her, jetzt unabhängig davon, wer dort tatsächlich auf dem Platz steht. Ich sage auch, hey, warum spielt eigentlich ein Leon Goretzka nicht, der zwar eine Rückserie des Grauens gespielt hat bei den Bayern jetzt, aber ziemlich ordentlich in die Saison gestartet ist, auch viel, viel besser. Gut, ist eine andere Position, aber viel, viel besser als Emre Can. Ähm, aber hey, auch Völler hat da nicht viel, viel durchblicken lassen, was passieren wird. Es bleibt also alles Spekulation. Er hat gesagt, zwei, drei Änderungen wird es geben, mehr nicht.
1: Leon Goretzka ist für mich übrigens auch so ein Typ, ne? der gilt ja gemeinhin als so ein bisschen der intelligentere Spieler, der meinungsfreudigere Spieler, ähm, der, der das Kraftpaket, das sich immer reinhaut und so weiter und so fort. Ist auch viele schuldig geblieben. Ist auch ein Spieler, von Definitiv. dem ich eigentlich auch mental mehr erwarten würde. Ne, also,
0: Herr Goretzka äh, ist ja auch gar nicht nominiert. Nee, der ist nicht nominiert. Also, gerade ja, jemand in ja, die Kommentare, und dann, dass ich das nicht dann müssen wir vielleicht auch auf eine Personalie Ehrlich.
1: aus meiner Sicht, die mir wirklich leid tut in der ganzen Gemengelage. <lacht> Marc-André Tasteken. Ja, jetzt mhm. hat er endlich seinen Moment. Jetzt hat er endlich gesagt, letzte Woche, ich will die Nummer eins sein, was ihm aus meiner Sicht vollkommen zurecht Recht ja. zusteht. Und dann kriegen die auf die Nase.
0: Und, und er war äh, nicht schuld. Das äh, muss man wirklich klarstellen. Ohne Marc-Anne Testegen hätte hier es auch 1-5, äh, ausgehen können gegen Japan. Also äh, er hat ein starkes Spiel gemacht. Genau.
1: Und ich meine, man muss sich diese Ergebnisse auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe jetzt, Mir kam das erst jetzt durch diese Dokumentation wieder in den Sinn, dass die Mannschaft ja auch in der Corona-Zeit mal 6-0 gegen Spanien verloren hat und so. Also äh, wir haben in, in den letzten Jahren auch teilweise Ergebnisse gehabt, die waren eigentlich bis vor... 18 Jahren absolut unvorstellbar. Ja. Ja, und, äh, und dass wir jetzt immer noch ungefähr 60 Prozent dieser Sendung über, über die Defensive sprechen, das ist schon seltsam. Vor allen Dingen, weil ja deutsche und italienische Mannschaften sich immer dafür gebrüstet haben, wenn, wat, wenn sie was gut können, dann ist es verteidigen. Ne?
0: Aber hey, äh, vielleicht ja, mit Van Gaal, der ja durchaus auch in der Lage ist, äh, einer defensive Struktur zu geben. Falls ihr eine andere fachkundige Einschätzung zum Spiel heute Abend hören wollt, dann äh, empfehlen wir an dieser Stelle nochmal den Podcast Elf Freunde am Morgen, wo Nils Petersen seine <lacht> Einschätzung zum heutigen Spiel von Deutschland und Frankreich gegeben hat. Das wird er in Zukunft, wenn ich das richtig sehe, öfter tun zu einigen Partien und zu anderen Angelegenheiten. Also da gerne mal reinhören.
1: Auch einer, den man ja gemeinhin als eher schlau und äh, meinungsfreudig und Fußball interessiert bezeichnen würde. Und wir freuen uns sehr, dass jetzt Nils Petersen öfter in unserem Frühpodcast dabei ist. Also echt super. Ähm, auf jeden Fall. Das ist eine Bereicherung in jeder Hinsicht. So, jetzt haben wir noch was Erfreuliches zum Schluss. Ich meine, das, was wir jetzt besprochen oh. haben, ist ja eher, sage ich mal, so ambivalent. <lacht> Und da kommen wir <lacht> Wie zu unserem nimmt? Kollegen äh, Felix Gropper. Hat ich ich habe schon beschlossen, start. das quasi auf morgen zu schieben, weil wir seit sehr, sehr lange schon auf Sendung uh. Ach so, Nein, muss, komm. Also das muss jetzt noch rein, oder? Oder willst du es nicht? Schaffst komm, wir machen das morgen. mehr. Also Kurvenschau gibt es morgen. Cliffhanger. Also als Cliffhanger, nur möglicherweise wird die morgige Sendung nochmal 20 Minuten länger, weil, keine Ahnung, weil Rudi Völler, Rudi Völler, Völler 6-0 gewonnen hat, weil Rudi Völler 12-0 verloren hat. Also ich, es gibt eigentlich gibt es ja nur Szenarien, die dafür sprechen, dass wir uns morgen um Kopf und Kragen reden. Hier.
0: Weil Rudi Völler live am Mittelkreis Mallorca-Hits performt hat. Boah. Man weiß es nicht. Es bleibt spannend. Hast du,
1: hast du denn, also ich meine, es gibt nur einen Rudi Völler, das ist ja... Ist ja eigentlich, gut. Das ist ja ein Satz aus, der, aus, der, aus den 80er und frühen ja. 90er Jahren, der ja eigentlich dann nur reaktiviert wurde, als er da 2002 in Asien vize wurde. Er weiß es ja selber noch nicht, nicht genau, wie das eigentlich damals genau geklappt hat. Aber hast du irgendeine, oder ist das für dich eigentlich nur ein alter Knacker mit einer verrückten Frisur?
0: Nee, sowas wird ja schon weitergetragen irgendwie durch die Generation. Also
1: ja, nee, also, weil wir sind ja beide, sage hm. ich mal, HSV-Sympathisanten. Und, ähm, man kann es so nennen. Äh, ja. äh, also bei mir ging das mal so, Uwe Seeler hat, glaube ich, 1973 mhm. aufgehört, oder 1972 aufgehört, Fußball zu spielen. Ich bin Jahrgang 69, also den habe ich nie aktiv ja. gesehen. Für mich war das auch immer ein älterer Herr, der manchmal in einer Rasierwasserwerbung auftauchte und Pfiff. Aber eher so ein...
0: <lacht> Sehr gute Werbung.
1: Komischer Typ. Also Echt? bis ich ihn dann getroffen habe, also war das immer so, weil alle mal sagten, Uwe Seeler war mein großes Idol. Und das war ja, und es gibt ja auch eine Parallele zwischen, also es gibt ja... Uwe und Rudi, das ist ja sozusagen das Deutschen liebste Kind. Es gibt nur einen, der danach dann nochmal kam. Das ist Poldi. Also die drei, die, die können machen, was sie wollen. Die sind sozusagen so sakrosankt, wobei ja Rudi Völler durch seine jezornige Art, die er als Bayern Manager, Bayern Manager ja dann auch manchmal an den Tag gelegt hat, auch, äh, auch ein bisschen zwiespältig inzwischen gesehen hat wird. Aber für mich war Uwe Seeler immer so ja so ein ulkiger Typ, irgendwie so ein bisschen so zwischen Heinz Erhardt und Weiß ich nicht. Also bei Uwe, und wie ist es bei dir bei Rudi Völler?
0: Ja, Rudi Völler ist, ich will jetzt nicht dieses unsägliche Wörtchen rausholen, weil ich es eigentlich hasse in Bezug auf jeden und alles, aber so ein bisschen Kult ist er schon und ich finde es auch fast schade, weil ich das Gefühl habe, durch sein jetziges Engagement beim DFB wird das Bild, was man von Rudi Völler in Deutschland hat und was man auch von Rudi Völler im Kontext des DFB hat, von wegen Uh, Waldemar Hartmann Interview einfach mal losledern gegen alles und jeden und dabei aber am Ende irgendwie dann doch eben der Kultvöller sein von wegen ein Rudi Völler das wird so ein bisschen gerade das bröckelt so ein bisschen durch das was er aktuell beim DFB macht und das ist ja eigentlich absurd weil ich habe ja nicht dieses Interview damals wahrgenommen ich war zu jung, Zwar, äh, auf jeden Fall. Und trotzdem wurde dieses Bild ah, ja, okay. weitergetragen. Ach so, ja, also du, 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 war, war, nicht auf
1: jeden ja, Fall. Wo, wo, wobei ich wirklich sagen muss, also Rudi Völler war ja auch schon zu Spielerzeit. Das war so eine Maschine, ne? Der, auf den mhm. konnte man sich auch verlassen. Der war, der war ja auch auf dem Platz dann manchmal richtig sauer. Ähm, und aber einfach ein Stürmer, auf den man sich 100 Prozent verlassen konnte. So ne? So wie man einfach deutsche äh, Sturmspitzen einfach eine Zeit lang unheimlich gut fand. Und das hat er. Dann ja eben in dieser Aktion da bei Waldemar Hartmann noch als, als Nationaltrainer. Als äh, Teamchef. Als Teamchef. Ach, war, gar, war gar nicht. Das stimmt, der war ja gar nicht. <lacht> Er hatte keine ähm, Lizenz. Genau, wie, wie Franz Benkenbau. Ähm, äh, fortgesetzt und dann gibt es natürlich seinen Abschied nach dem Vorrundenhaus bei der WM EM 2004, mhm. wo er über den Platz geht in seinem hellbraunen Anzug und einfach so macht. Tut mir leid, wir haben es nicht besser gekonnt und die Leute haben es ihm verziehen. Und das kriegen wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen in Deutschland hin, dass man es ihm verziehen hat. Also das heißt, wenn er heute Abend in einem weißen Hemd über den Rasen des Westfalenstadions geht und eine 12-0-Niederlage gegen Mbappé und Co. mit einem Schulterzucken abmoderiert und alle ihm nicht böse sein können, dann sind wir doch noch einigermaßen... Äh, Persönlich aus diesem doch nicht so ganz einfachen Tag für den deutschen Fußball herausgegangen. Die Kurvenschau gibt es morgen. <lacht> Danke, Mia, vielen Dank für diese hochinteressanten Einlassungen. Und wir sehen uns morgen wieder beim Themenfrühstück. Und du willst noch was sagen?
0: Daumen geben, würde ich noch mal sagen. Ja,
1: das war voll geil, oder? Und wenn nicht, dann auch einen Daumen geben.
0: Ja.